0: É a edição daquela que a gente responde as perguntas, né, das edições de quinta-feira. Será que temos muitas perguntas sobre o GP da Turquia? Não sei, vamos saber já já. Chegando aqui para conversar com a gente o Grande Adalto, chegando da rua. Tava na rua fazendo sei lá o quê. Estamos nós dois aqui hoje de preto de luto, tô brincando. <risos> grande, não, Grande
1: gente... Confraria.
0: Uma efeméride aí, que eu não sei se é exatamente hoje, mas estamos completando 40 anos do primeiro título do Nelson Piquet,
1: hein? É hoje?
0: É, eu não sei se é hoje, mas eu vi alguma coisa nesse sentido aí no Twitter, e se não for hoje é por aí, por essa época, né? Final do ano de 2021, o título foi em 1981.
1: Nossa, eu lembro Parece disso, é isso aqui é pior, eu lembro bem. Eu lembro bem aquele calor, quase 50 graus em Las Vegas. Ele saiu do carro, desmaiou. Putz.
0: É verdade. E aquela pistinha era brava, né? Nossa,
1: do estacionamento do,
0: é. do hotel que eu já é fiquei igual... lá, inclusive. É, é igual é. fazer uma pista aqui no estacionamento aqui do shopping Ibirapuera, né? <risos> Mais ou menos isso aí que rolou. O pessoal achou que era uma boa ideia. Hum. É isso aí. Com a... 40 anos do título do Nelson Piquet, vê como Piquet. passa rápido,
1: grande vamos. Piquet. Como eu vibrei.
0: É Muito bem, vamos começar a fazer as perguntas então, para a gente não perder tempo, temos muitas perguntas, como sempre, os confrades caprichando, né? alguns abusando do é. tamanho das perguntas e a gente vai tentando é, resumir aqui para poder atender todo mundo. Vamos lá, começando com o Braya. Sempre manda pergunta também... Sempre manda perguntas grandes... Tá o Brian se...
1: gosta de fazer tese... É...
0: Ele está perguntando se a gente soube da declaração feita pelo Michael Mas... Explicando a punição do Gasly... tá falando que ele justificou dizendo que foi passado aos pilotos... Que qualquer incidente na primeira curva seria punido... Ele está perguntando se a gente viu isso... Ai, ai, meu Deus, e se é. os caras não. Ele tá falando, os caras simplesmente não possuem critério nenhum, a pista está comandada por um palhaço. Olha, se isso foi verdade mesmo, não tem como discordar, né?
1: É, eu concordo com ele, porque ele, ele que diz o palhaço é um palhaço, porque a, é. com, a, com a pista chovendo, Entrar três, três lado a lado na primeira curva, a chance de, de um toque é enorme, e, sem querer, coisa de corrida, meu. É. O que, que esses caras querem, meu?
0: Vou jogar é, isso dominó. Aí... É, isso aí, <risos> isso aí é o um não critério, né? É você adotar um não critério. É, né? Só é qualquer... absurdo. Qualquer toque é punição. Isso é você não ter um critério, né? É,
1: eu, eu, eu li Bom. também isso aí que ele falou. É, nós nem publicamos, porque, sabe.
0: É... Para não passar raiva,
1: né? É, para não passar não raiva. Se
0: deve dar
1: raiva. É, é, até porque nos comentários todo mundo ia xingar
0: é, então, já, pra xingar já basta o powerhunk já, o já basta <risos> aliás, estou muito decepcionado com o pessoal o pessoal tá xingando pouco, gente, vocês já foram melhores, <risos> entendeu <risos> ó, o José Dias pergunta, é, pergunta de um milhão, existe alguma perspectiva de melhora da Red Bull tá falando que claramente a Mercedes ultrapassou e já está duvidando do favoritismo da Red Bull no México e no Brasil, olha aí, tá bem pessimista hein, o José Dias Na Arábia e Abu Dhabi também Apesar de achar que o Max anda bem em Austin Nessas outras, por incrível que pareça, não estou confiante É, ele está falando que que Ele está querendo saber se a Red Bull ainda pode melhorar Está achando que a Red Bull já ficou para trás da Mercedes Ah,
1: Não dá para falar isso Porque há 10 dias atrás O Max Verstappen largou em último na Rússia E chegou em segundo É verdade a corrida de recuperação dele foi melhor que a do Hamilton, tudo bem, teve a chuva... É,
0: só, é que ele foi bem ajudado pela chuva... Foi bem né?
1: ajudado pela chuva... A do Hamilton também teve a chuva, ele não parou... Entendeu? É, é. <coughs> Realmente a Red Bull tava com, não estava bem nessa corrida... Tanto é que, não sei se vai ter pergunta mais para frente, provavelmente sim... Eles estão vendo até o chassi do Verstappen estava com algum problema lembra, eu tinha falado Tem, que eu achava eu que eles, não tinham, eles tinham errado o acerto, pode ser que não, pode ser que seja um problema no chassi, inclusive, entendeu? então não, não, não dá para cravar isso, eu, eu não cravo isso não.
0: Muito bem, Lucas Bonino, sobre os novos possíveis regulamentos de cobertor de pneus, considerando que a construção dos pneus seria outra, é, igual da F2 e Fórmula 3, né? Fórmula 2 e Fórmula 3, qual seria o motivo das grandes equipes não aprovarem o fim dos cobertores? já que tem os melhores engenheiros do grid, teoricamente se adaptariam mais facilmente. Tá maior chilique esse negócio desse cobertor nos pneus. Tá, né?
1: tá. É o seguinte, isso aí só pode ser... Porque o que, que eles tentam fazer um, um carro, né, para é, não esquentar muito os pneus, né, porque é, a ideia, da, a ideia da, da aerodinâmica do carro é, é tirar o... Primeiro que o pneu, ele é... A coisa que mais gera rasto no carro são os pneus, que né, são quatro paredes que tem no carro. Então eles tiram o ar do, do pneu para não. Através da, da. o ar da dianteira, através da asa dianteira, e o pneu traseiro através do bar-de-bode, do, bar de bode, do de, de difusor, do difusor não, soalho, sair de pódio e tudo. Então o pneu ele, ele demoraria, demora mais para esquentar do que o normal. Entendeu? Então, porque o carro está projetado assim. Mas para o ano que vem, como o carro é totalmente novo, eu, se eles resolvessem tirar, eles tinham que mudar isso daí, entendeu? Quer dizer, o projeto dos carros tinha que mudar, que não tem jeito. Eu sou a favor de tirar o cobertor também. Né? Vai tirar para todo mundo, é um, é um negócio caríssimo. Outro dia nós até falamos o preço ó, que absurdo que custa aquilo.
0: É, é. Tem, um, tem uma pergunta sobre isso.
1: É. Então, eu sou a favor de tirar mas eu acho que eles não querem tirar, porque quando eu disse que eles tiram o ar do pneu, e, então o pneu ele, eh, demora para demora esquentar. Se, sem o cobertor, ele vai demorar muitas voltas para esquentar e talvez prejudique as equipes com, a melhor, com aerodinâmica melhor.
0: É, é isso aí. O Gabriel Esperandio. Fiquei felizmente assustado com a velocidade da, Turquia, com a velocidade da Mercedes na Turquia. <risos> Será que a Honda tem alguma carta da manga para o restante da temporada?
1: É, eu, não, eu não sei, o Gabriel, de novo, né, é, se o problema ali foi motor, né, ou se foi o acerto do carro, né, o, o, o Max Verstappen era o carro mais lento da pista, em reta, do grid inteiro, então é, eu tô mais para um, um problema de acerto, a Honda não piorou, não, não, não piorou, entendeu? O que a Honda pode fazer também é arriscar, colocar o um mapeamento mais... Mais agressivo que nem a Mercedes fez, mas a Mercedes está sofrendo por causa disso, entendeu? Então eu não sei se.
0: Uma coisa que eu acho importante a gente falar é o seguinte: eu eu vi que tem algumas perguntas nessa linha do será que podemos dizer, podemos afirmar, podemos esperar? Gente, o Red Bull e Mercedes são as duas melhores equipes do do grid. Achar que elas vão ficar estáticas, né? (risos) De um ponto até o final do não vão. Não vão Elas ficar. vão evoluindo, uma tá correndo atrás é. da outra, as duas querem ganhar o campeonato. Então, assim, nesse momento, parece que a Mercedes deu uma recuperada, mas se está na frente, muito à frente, não, não tem nenhuma na, muito na frente da outra, né? Assim, mesmo quando a Red Bull esteve melhor, não era muito melhor, Sim, era um pouco exatamente. melhor. Né? a outra vai, recupera. É exatamente. Ela. Por isso que o campeonato tá bom, né? É, quando não já... tem uma equipe que dispara. O campeonato fica bom. É, exatamente. É
1: e é. tem uma coisa também que, né, que eu esqueci de falar no... Eu já tinha visto isso, mas eu esqueci de falar no louco de terça-feira. No TL2, sexta-feira, o Verstappen estava reclamando que o carro estava saindo muito de frente. Né? E aí eles pararam e colocaram uma outra asa, que a asa, a asa dianteira dele era uma asa nova. Né? Uhum. Aí colocaram, tiraram, colocaram outro bico no carro né? com a asa... Uma outra asa ele reclamou que ela estava muito traseiro, então por isso que eu tô falando. Eu acho que foi um, foi uma coisa pontual que aconteceu na na, na aí na Turquia. É, não acho que isso, seja, que isso seja uma coisa definitiva. Só se que nos Estados Unidos acontecer a mesma coisa, entendeu? Mas eu, eu vamos ter que esperar. Não dá para a gente chutar assim. Que, que... E é o que o Bruno falou: eles não estão parados. A Red Bull, então, está menos parada que a Mercedes ainda. A Mercedes, ela está fazendo menos coisa, quer dizer, a gente achava que estava, né? Eles estão mexendo no carro, mas a Red Bull nunca falou que ia parar de mexer, mas a Red Bull vai mexer no carro até a última corrida.
0: É isso aí, o Murilo Carvalho está falando aqui, ó, Adalto, primeiro dar parabéns né, pelo podcast, falar, Adalto, a história às vezes se repete, o que Senna foi para o Prost, Schumacher foi para o Senna, Alonso foi para o Schumacher, Hamilton foi para o Alonso, e agora o Verstappen está sendo para o Hamilton, você concorda com isso? Não,
1: Eu concordo.
0: Você viu o site dele, tudo sobre Fórmula 1?
1: Eu eu concordo, desculpa Murilo, eu nunca vi o seu site, mas mas vou ver, agora que você falou, Eu concordo, o Verstappen, estou falando isso né, de hoje, já desde o ano retrasado, que o Verstappen era o cara para desbancar o Hamilton, entendeu? Quando ele vai desbancar o Hamilton, eu não sei, não sei se é esse ano, se vai ser o ano que vem, ele não desbancou ainda, pode ser que ele desbanque esse ano, pode ser que ele ganhe o título esse ano, mas se não ganhar esse ano, tem o ano que vem, ele é o próximo cara, na na minha opinião, Entendeu? e vai ter depois um cara que vai, que vai tirar dele, entendeu? É, é assim cíclico, né é assim, assim é que cíclico. vive a vida, né? Por isso que é. quando os caras são muito fanáticos por um piloto, e só falam, que que tem muita gente assim, né? Parece que só vê Fórmula 1 para um, por causa de um piloto, não é. sei. esses caras, quando o piloto para, não sei o que, esses caras nem vê mais Fórmula 1, entendeu? é
0: E, e esse momento de transição em que aparece um piloto jovem de... É, é... É... Desafiando um veterano, né? É. Geralmente é que dá briga boa, né? Exatamente. Geralmente sim. dá briga boa. Exatamente. É uma pena, ó, gente, o que aconteceu em 94, Imagina o que seria aquela temporada com oh. Senne e Schumacher? Nossa senhora.
1: Né? Nossa senhora! Nossa senhora! Como foi quando em 88? Quando...
0: Com o Senna e Prost. Senna e
1: Prost, entendeu? Uma, é. uma temporada inesquecível. Essa é de 94 que não aconteceu... né? Por causa que é. o Senna Schumacher morreu... O Schumacher
0: e Alonso em 2006... A puta de uma Schumacher, disputa e é. Depois, O Schumacher Alonso...
1: Depois o Hamilton e o Alonso... É. é assim que é... Graças a Deus tem isso... entendeu? É isso aí... E, e, e não dá para dizer quem, quem vai ganhar... Porque os dois tem um nível muito parecido... Um tem um pouco mais de... Tem umas características diferentes do outro... Que ajuda é. num, numa coisa... E prejudica na outra... Mas não dá, eu, eu, eu apostei no Verstappen no começo do ano, porque eu vi que a Red Bull era um carro melhor, uhum. né? então eu apostei no Verstappen por causa disso, é, mas posso perder, essa aposta o Hamilton pode ganhar o campeonato ainda, entendeu eu ainda acho que o Verstappen vai ganhar, mas o Hamilton não está morto, tem muito boa chance de ser campeão ainda.
0: É isso aí. O Saulo Dantas quer saber, é, dando parabéns pelos vídeos, quer saber do Adalto se a Mercedes com a traseira mais alta pode bater a Red Bull. E tá falando que a decisão vai ser na última corrida.
1: Tomara que seja na última corrida. Seria um sonho, né? Se a, a ideia foi essa, o carro ficar mais rápido com a traseira alta, né? Porque ele, ele, o carro, como ele, ele, o carro perdeu. O que acontece? Com o corte no assoalho, ou Saulo, o carro perdeu a razão de ser plano, porque ele gerava muita pressão justamente onde foi cortado o assoalho. Muita pressão aerodinâmica ali, né? Quando, como cortou o assoalho, é, você pode, você, você, perdeu a razão do carro ser plano, entendeu? Só que você não pode pegar e levantar um carro plano. Você tem que ir mudando. A Mercedes foi mudando já há cinco corridas que a Mercedes vem mudando. Desde a asa até o difusor lá atrás, inclusive inclusive a lateral do do assoalho, para o carro ficar mais estável, poderem tirar um pouco de asa traseira, o carro andar mais de reta, isso também ninguém fala, o carro está andando mais de reta, porque pela primeira vez foi com menos asa traseira do que a Red Bull. né? Agora, o carro ficou um pouco traseiro, e o Bottas, por exemplo, ele não acostumou com a traseira tão alta, a traseira dele está um pouquinho mais baixa. Agora, se isso vai fazer com que eles ganhem, não dá para responder, não sei. É. não
0: sei. Leandro Peixoto, é, Adalto, ouvi você comentando sobre a tocada do Senna, que era excepcional. Poderia dar mais detalhes? Hum. Quais as principais características? É. Acredita que esse estilo ainda seria um diferencial nos carros atuais? O Adalto, você já falou muito sobre essas características. Agora essa última parte da pergunta que é interessante, né? Se seria um diferencial no, nos carros atuais, né?
1: Olha, Leandro é, realmente já falei bastante sobre o Sena, né? É, é, essas perguntas, por exemplo, eu acho que os grandes pilotos do passado, eles seriam grandes pilotos hoje também. Como os grandes pilotos de hoje seriam grandes no passado também. Porque os grandes pilotos, eles têm algumas características que que elas não não mudam com o tempo, né? Os caras têm muito talento, os caras têm muita determinação, os caras são inteligentes, os caras se adaptam a a regulamentos diferentes. Então, eu acho que todos os grandes... Por isso que eu acho que dá para comparar pilotos de épocas diferentes. Porque eu acho que eles têm muitas características muito parecidas, né? E de todos eles, dos que eu vi, o Senna é o melhor, entendeu, o Senna é o melhor, porque o Senna era um cara obcecado pela Fórmula 1, pelo carro, pelas corridas, ele era um cara obcecado, entendeu, ele, ele, ele ia nos detalhes de tudo, ele ficava sem dormir, ele ligava para o engenheiro às três horas da manhã, entendeu, então o Senna era um cara que eu acho que se daria bem qualquer carro em qualquer tempo, é, mas essa é uma opinião, pode ter que ter outras pessoas que não tenham essa opinião. A minha opinião que eu vi é essa. Eu acho que o Senna só, se daria bem.
0: Só para o Leandro não ficar assim frustrado, ou só a, ou a principal característica, né, Adão? Você já explicou que era aquele lance do acelerador no meio da curva, isso, né, que ele, isso. Ele isso. freava e acelerava ao mesmo tempo. Tem vídeo no YouTube que mostra isso daí. Muitos vídeo arquibancada, viu, Leandro? Pro uma coisa que é, só o vive... Senna
1: fez, até hoje, é, ela no... falou
0: Procura vídeo de arquibancada no, no isso. De, da década de 90 que tem aos montes aí você ah. vai ver essa característica né que você. Na, ele ele fazia a curva com o pé no ele freava e acelerava o tempo uma coisa de doido né Sei é, lá, coisa de tá. doido para manter
1: o giro do motor alto manter
0: o giro manter o giro alto. isso
1: isso exatamente para quando Porque ele acelerar,
0: do turbo né o é. um negócio do turbo é. LED, por causa lá. do
1: turbo a gente achava que era por causa do turbo mas quando tirou o turbo Voltou a ser aspirado, ele continuou fazendo isso. É. Ele não parou de fazer isso, porque ele viu que o, moto, o giro, ainda mais que o Fórmula 1 tinha pouco, pouco torque naquela época, uhum. o Fórmula 1 era um carro com torque baixo, né? É... O C... Quanto mais alto era o giro, melhor era a pegada quando tirava o pé da embreagem. Porque o Senna fazia isso com a embreagem, é apertando a embreagem, ele ficava para manter o giro alto com a embreagem enquanto ele estava fazendo a curva. Então ele estava freando com... é impressionante isso. Ele fazia o ponto-ataco para entrar na curva, e quando ele estava percorrendo a curva, ele continuava fazendo esse ponto-ataco. Só que daí ele tirava o pé do acelerador, punha o pé na embreagem e acelerava. Ele tirava o pé do freio, punha o pé no acelerador e ficava acelerando para manter o giro alto. Quando era na hora de acelerar mesmo, que não ia mais precisar tirar o pé... Aí ele tirava o Pedrebraio de de uma vez e o giro já estava acima de... Naquela época os os carros giravam mais que hoje, já estava acima de 10 mil, entendeu? Então então ele pegava a aceleração lá em cima. Era uma coisa que ninguém fez até hoje. Ninguém fez.
0: Muito bem. O José Erickson, essa possível troca de chassi do Max pode acarretar alguma perda de posição no grid? Não, Não, né? Não 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 tem punição por troca de chassi né? Punição punição. é só quando Passa o limite de troca de componente Do motor e câmbio
1: isso isso.
0: Schleser Schmidt Eu li hoje mais cedo Que embora tenha sido empregado o mapa mais agressivo No no motor novo da Mercedes Na verdade ainda não se sabe qual é o problema E se foi resolvido É verdade, Adal?
1: É verdade porque não O problema ele sabe, ele só não sabe Se foi resolvido Porque eles estão testando desmontaram, né, eles, os caras estão, eles, eles iam na terça-feira lá na fábrica da Mercedes, os caras da fábrica de motores da, da Mercedes, que não é na é fábrica da equipe, eles acabaram indo terça, foram ontem, eles estão lá, tem vários é, equipamentos, inclusive tem um equipamento legal, Bruno, que chama Crack Scan, é um, é um, é um negócio que escaneia é, Ele ele escaneia todos todos os tipos de metais, para ver se não tem algum micro vazamento em algum metal. Fora Ah. os outros equipamentos que é para escanear, porque é uma coisa que o olho humano não vê. Inclusive a Red Bull está fazendo isso no chassi do Verstappen. Desmontou o carro inteiro, deixou só o chassi, e está fazendo esse crack scan no chassi dele. Está passando esse esse aparelho. O problema é que esse aparelho no caso do Verstappen, por exemplo, é, ele não é muito preciso para fibra de carbono. Então, é, ele é preciso para outros metais, é, 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 um, é, um, é um equipamento usado em aviação isso daí, para ver se tem qualquer tipo de, de falha na, no avião, entendeu? Na, na, nas asas, uhum. na estrutura uhum. do avião. É, então, a Fórmula 1 várias equipes têm esse equipamento também. Então, eles estão passando no motor do Hamilton e estão passando no chassi do Verstappen, né? E para ver se se tem alguma coisa que o olho humano não consegue enxergar, entendeu? Porque tem muito isso. No no avião começa assim, né? Essas falhas que no avião perde uma asa no ar, acontece alguma coisa, esse negócio começou muito tempo atrás, não é naquela hora ali.
0: Acidente de avião, sempre assista desastres aéreos. É, a é. Acidente de avião sempre começa com um técnico Ex- de apertar um parafuso da pia do banheiro. Isso. É sempre assim. E, e muito motor de ah. Fórmula 1 quebra assim também. A,
1: uh-huh. que, a quebra começa na volta 10 e o motor só vai quebrar na volta 40, entendeu? É, é isso aí. Mas não, não, eles não têm como saber, entendeu? Então, é, é muito legal. Eles sabem o problema, só que aí, ainda estão. Vendo se consegue resolver o problema Se realmente não tem mais nenhum micro vazamento E eles vão fazer isso todas as corridas até agora Porque pode não ter Agora no carro do Hamilton Porque ele só fez uma corrida E pode não ter do do Bottas Porque ele só fez duas corridas com esse motor Mas pode acontecer na terceira corrida, por exemplo entendeu? Então eles estão vendo isso Nesse momento enquanto a gente está falando aqui Né?
0: É isso Muito bem, a Maria Clara Bortoli Ela quer saber Depois de ver a matéria das 130 gramas Do motor do Hamilton, eu fiquei pensando Se o restante dos componentes que não foram trocados Vão durar até o final da temporada Tanto se o Adalto acha Que vai trocar o motor do Hamilton de novo
1: Então O o motor de combustão interna Eu não sei se vai trocar Vai depender do que eles descobriram lá no motor
0: a não ser que quebre, né? A não ser que quebre, é, é. lógico.
1: E, e, e vai descobrir. porque O que eles não querem é que o motor quebre durante a corrida e marque zero ponto. Uhum. Eles, eles preferem, por exemplo, se eles verem que está com algum, algum problema no motor, algum vazamento, algum micro vazamento, que eles não conseguem arrumar, não tem como arrumar isso, eles preferem trocar o motor, o Hamilton perder as posições do que ele não marcar ponto nenhum motor quebrar durante a corrida.
0: É, e faz sentido.
1: Né? É. Agora, a parte híbrida, até onde eu sei, até onde eu estou informado, não tem problema. Então, por isso que eles não trocaram. Não tem Muito
0: problema. Muito bem. Ah. O doutor Comico quer saber se a gente imagina como será o som da Fórmula 1 sem o MGUH e com o som do turbo melhorado. A gente conhece algum paralelo entre esse futuro motor da Fórmula 1 com um carro de rua ou de competição? É, no caso, um carro que já existe tem um som que vocês acreditam que será similar, similar a esse novo? Pode ser um carro do passado ou até mesmo um carro moderno como Fórmula 2 que tem um som melhor. Eu não tenho a menor ideia como vai ficar, eu só espero que fique melhor. E o, som o som vai, som vai ficar melhor?
1: Mas é. não vai ficar
0: muito melhor. É. É, o que acontece é o seguinte, mesmo que tire o mGH esse motor gira muito pouco. Né? Isso, falou tudo. Então é esse que é o problema.
1: É, isso, o motor, isso que o, é baixo. motor o, o. motor gira
0: 11.500 É, a gente é. nos anos 2000 aí chegou a girar mais de 20 mil giros. Mais né? de 20 mil, já. 5 é. mil giros. Puta
1: isso. Aqueles V8 estavam girando 18 mil giros, é. entendeu?
0: Então, é uma insanidade, né? Por isso que, é, é, por isso é. que fazia muito barulho muito bem, o Luciano Almeida está falando que a disputa do Pérez com o Hamilton foi uma das melhores do ano está falando, vocês não acham que se aquela espalhada do Hamilton que fez o Pérez contornar a curva por dentro da entrada dos boxes gerasse um acidente a FI iria inventar uma punição para o Hamilton sim, boa com per... certeza
1: uma pergunta, provavelmente, ia. <risos> provavelmente o sim. o pessoal está brincando nas redes sociais lá com a gente tanto no Twitter quanto no Facebook Lá, no, lá no, no Twitter perguntaram pra mim se o Piquet tivesse dado carona. Deu carona pra três caras, se tivesse.
0: Uau, aquela é maravilhosa, né? É, aquela gente tá é espetacular.
1: Hoje é, hoje é punido. Inclusive foi punido alguém alguns anos atrás que deu carona lá em lá em Singapura, não foi?
0: Foi o Weber, acho que foi o Weber, deu o carona Weber. Pro foi carona é. Foi
1: punido, foi punido. É. Depois tinha é, é. Lá, lá, lá no Facebook meti- Colocaram aquela disputa Do do Massa Com o Kubica na, No uhum. Japão né? Eu falei, eles seriam fuzilados Depois é, após a fuzilado, corrida é, Paredão para eles entendeu?
0: Ia dar uma punição de tempo tão grande Que eles iam estar tá largando agora falar, porra, vídeo, né? Muito bem O Marcelo Lemos é, Boa tarde Adalto Fábio e Bruno, parabéns pelo trabalho de ponta, que, no que tange a cobertura de automobilismo. No que tange, esse deve ser do direito, hein? É. No sentido que esse deve ser do direito. <risos> Uma pergunta: qual seria a base utilizada para a criação de combustíveis sintéticos? Creio que essa é a grande questão que impactará a próxima geração de carros que está por vir. Água.
1: Essa que está sendo feita na, na. Eu sei dessa que está sendo feita no Chile, que nós pusemos, né? é água, vento, e nitrogênio. É o é nitrogênio, acho que sim. Precisa olhar lá, porque minha minha memória é muito ruim. Mas uhum. tem uma o Marcelo Lemos, você entra aí que você vai ver tem uma entre matérias técnicas vai ter lá é, uma uma reportagem. Deixa eu ver se está lá inclusive, enquanto enquanto eu estou respondendo isso aqui. É,
0: Se não tiver o
1: estagiário vai ganhar um puxão de orelha, hein? Atenção! É, tá lá, tá lá, tá aí, É, Vai no no menu aí, cor de laranja, em exclusivo, matérias técnicas, você vai ver lá que é Porsche e Siemens desenvolvem combustível sintético que a Fórmula 1 busca. né? Então, é, é um combustível sintético produzido a partir da água, da energia eólica e de CO2 capturado do ar. Então, uhum. esse hoje tá, isso está isso, isso, isso testado. Isso funciona perfeitamente em todos os motores, inclusive motores velhos. O que eles estão fazendo é: eles já estão fazendo a usina. Eles estão fazendo a usina porque já testaram e já viram que funciona, inclusive. Então, imagina, eles iam gastar um bilhão de dólares para fazer um negócio desse, para testar. Não. Está testado, funciona, a usina está lá. Uh, Lê essa matéria que você vai ficar totalmente por dentro.
0: Muito bem. O Escridelli está perguntando: o Pérez não deveria ser penalizado por cortar a linha e passar por dentro do cone na entrada do box? Se penalizasse pé, o Pérez, seria ele, o fim do mundo. Ô, oh, Escridelli, se ele, se ele não faz aquilo, aí o Hamilton ia espalhar e bater nele, aí vocês iam falar pá, ah, mas o Hamilton bateu, ele vai é, que ser punido. É. Aí ele vai e espalha pra não bater, pá, ah, mas ele espalhou, tem que ser punido. Gente, não, é disputa de posição. Ninguém tem que ser punido. Disputa de Aquela linha do boxe lá, tá lá pra marcar a entrada do boxe. Se o cara estiver entrando no boxe, passar por cima daquela linha, aí é regulamento, aí a Fórmula 1 vai punir. Mas agora, numa disputa de posição...
1: Lógico, é... lógico.
0: É isso aí, amigo. Não essa, não. Get de out. jeito é. nenhum. O Felipe Massa tomou uma punição uma vez em Interlagos aqui por causa disso. Lembra? Na entrada do boxe. Lembro. Coisas, ele passou. Um absurdo. Absurdo. Ele passou na linha, na entrada do box. e é. deu uma punição completamente é. sem sentido. Ele não estava entrando no box, estava usando a pista.
1: É, exatamente. É,
0: vou te falar. Fórmula 1. É, é isso aí. <risos> Gerald, sobre os motores, muito se falou que a Honda adiantou o motor de 2022 para 2021 Se for isso mesmo, a Red Bull vai correr com esse mesmo motor de 2022 Enquanto Mercedes, Ferrari e com motores novos?
1: É, um raciocínio bem lógico do Gerald do, do, do... É. É, a, a Honda, como ela já assinou um contrato com a Red Bull é, Não saindo da Fórmula 1 não uhum. saindo da Fórmula 1. Eu nunca vi, vai sair não... Mas não, ao mesmo tempo não vai. Vai continuar desenvolvendo junto com a Red Bull. Na fábrica da Red Bull, que a Red Bull já está montando. Lá está pronta já a fábrica de motor. Vai desenvolver esse motor aí. O ano que vem eles vão ter dificuldade. Todos eles, não só a Red Bull, a Honda. Porque vai ter 10% de combustível sintético. O... Né? É, Não é absolutamente sintético, é o combustível, como esse diesel que tem hoje, que tem uma mistura com, esqueci agora o nome.
0: Ah, não sei também.
1: É é um combustível neutro em carbono, 10% de combustível neutro em carbono, mas não vai ser o mesmo motor, vai ser um motor mais desenvolvido. Agora tem que ver se algum motor do ano que vem vai andar mais do que esse, que a gente não sabe ainda também.
0: O Daniel Hartmann tá falando aqui sobre a corrida clássica da Turquia lá da semana passada, né? Tinha uma que tinha uma briga parecida com a da Turquia de 2021. Tá falando que eu tenho bola de cristal? Não, não é isso. Só apenas, apenas. É estudo para indicar a, co- a corrida clássica. Aguardem o final do programa. Aí é, ele está falando que ficou muito desapontado com o Fábio Campos. Todos nós, a gente fica desapontado com o Fábio Campos apenas por ele existir. <risos> e ele está falando que o Fábio Campos não expôs no último loucos que jogo de equipe pecaminoso foi implementado pela DTM. É, a gente pode explicar para ele o que, que aconteceu. Eu não sei, eu não, não, não assisto a DTM.
1: Daniel, Daniel, é, entra anda também, Vá. Eu... Porque senão a gente vai demorar muito para explicar. Entra também lá em notícias da Fórmula 1. Eu pus até em notícias da Fórmula 1 para o pessoal achar mais pra fácil. Para
0: marcar mesmo. Pra é, para marcar
1: mesmo. Você vai achar ali que uma notícia que diz assim... Real Marco quer banimento de piloto. Essa notícia foi publicada ontem, quarta... Hoje é quinta-feira. Foi publicada ontem, quarta-feira, dia 3 de outubro, às 13 h 21 Entra lá, lê a notícia e vai entender tudo o que aconteceu na, na última corrida da DTM que é melhor do que a gente tentar te explicar aqui agora.
0: Muito bem, o Luiz Michelin Nome de pneu o nome aí, de o pneu, nosso Michelin, amigo, Luiz Michelin, Michelin, Michelin. É, é porque tem um i a mais, né, a gente tá brincando aqui, é, viu? É. É, tinha um piloto que chamava Scott Goodia, né? É verdade, Nossa, Scott, Scott Godia. Indy, Teve o Scott, Scott Speed
1: de... também, né,
0: meu? Scott Speed, é, mas Scott Speed não é, não é nome de pneu, é nome de velocidade. Nome de velocidade. Nada <risos> mais inadequado, né, <risos> aquele cara era bem ruim. <risos> é. Vai, vamos lá. É, tem um amigo que insiste em me provocar dizendo que o Gasly é melhor que o Leclerc. Olha, joga me- bola melhor, hein? Você viu o golaço? Você
1: viu? até coloquei. De fome é, ele não morre. Não morre. Ah.
0: É, do qual eu respondo que é um futuro campeão mundial. O Leclerc ele está falando. Gostaria de saber dos amigos qual explicação poderia dar para esse meu amigo para provar que o Leclerc é melhor que o Gasly. Obviamente, se os confrados concordarem com a minha opinião. Ah, para mim é fácil, o Gasly sentou num carro de equipe grande e não andou rigorosamente nada o Leclerc sentou num carro de equipe grande e bateu o tetracampeão do mundo que era o primeiro piloto, Para mim, mim não precisa mais nada além disso
1: É isso mesmo Lógico que você tem que levar um pouco em consideração né, as características do carro que uhum. tanto o Vettel também eram ruins tem uma coisa que pouca gente fala né, a a Ferrari começou a ser um carro mais traseiro a partir do ano que o a partir do ano que também levantou o carro, o carro ficou mais traseiro, a partir de 2019, 2019 foi quando o Leclerc foi para lá, né?
0: 2019.
1: 2019. Isso. Então, é, um carro, um, ficou um carro ruim pro Vettel guiar, o Gasly também, a um carro a Red Bull, um carro muito traseiro também ficou ruim para ele guiar mas eu acho ainda, é evidente que eu acho o Gasly um bom piloto, eu acho que o Gasly merece outra chance na Red Bull, merece uma chance num carro bom, se não for na Red Bull, que seja na McLaren, ou que seja na própria Aston Martin, não sei, eu acho que ele merece uma chance num carro bom, mas o Leclerc já provou que o Gaslin ainda não, ainda acho que o Gasly tem potencial, mas o Leclerc já provou que é muito bom, muito bom, acima da média, um piloto que não só porque bateu o Vettel, mas porque o que ele tem feito nas corridas desde, desde que o Vettel foi, inclusive esse ano, que o Vettel não está mais lá, né? É, é, qualquer chance que der, ele já fez, fez duas poles esse ano, fez duas poles um com um carro que não é
0: grande coisa, é,
1: é, entendeu? Com um carro que é o quarto na época que ele fez as duas pole era, um, era o quarto melhor carro do grid e, e ainda tinha ainda estava brigando com o quinto melhor carro do grid e ele fez pole entendeu então é uma coisa que o, 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 o eu tenho certeza que o leclerc você pode ter certeza luiz que o leclerc é fora da curva o gasly não dá para ter essa certeza ainda o leclerc só
0: no só, no só no só na bola é. na bola dá Quer dizer, a gente não viu o Leclerc, né? Então, a gente também viu o Leclerc jogando, é. é a gente Pô, o, Gasly fez, o, o, o Bruno tá
1: falando é. que teve um jogo aí que o Gasly participou, ele fez um é, golaço.
0: Né? Fez um golaço. <risos> o quem jogava bem era o Schumacher, né? O Schumacher, Schumacher bateu um bolão também. Também jogava, jogava bem, é. O Marco. É isso? É, o Marco Jano está perguntando: é, tenho, daqui a exato um mês estarei participando do meu primeiro GP, vou para Interlagos. Maravilha. E como marinha de primeira viagem, gostaria de dicas de como aproveitar da melhor forma o fim de semana de corrida. Desde <risos> <Beijos risos> locais para se conhecer até onde comprar artigos de Fórmula 1 no evento. Abraço, parabéns pelo trabalho de todos vocês. O
1: Bruno pode responder bem.
0: Comprar artigo de Fórmula 1 no evento. Tem as barraquinhas lá né, isso. que vendem lá. Não sei qual, qual setor ele vai ficar. Acho que todos têm, né? Todos
1: têm. Agora,
0: é, se você for fazer isso faça uma boa reserva financeira, né? É. Porque é bem caro.
1: É caro porque os produtos entendi. são originais. É, né? Tem a, é. tem fora do autódromo, tem é. os Camelô que vende as cópias. Vende,
0: mas também é caro, só e, e, e é um pouco menos caro, mas também é caro. É, né? é. Entendi. Aí caro por caro é melhor é. comprar o original, mas prepara o é. um bolso que.
1: você sabe que, que eu ficar... comprei uma camiseta lá uma vez, preta, de um Camelô desse. É... Três, lav... Três lavadas na camiseta, ela já estava cinza. <risos> <risos> Entendeu? Ela virou é... cinza. A camiseta.
0: Ô, Barco, é, manda a pergunta depois. Fala onde você vai ficar hospedado. Porque dá dica de o que fazer. Assim, é difícil, né? É. A única dica que eu vou te dar é o seguinte: para o autódromo, se você for ficar no setor G, capa de chuva e protetor solar. Isso. Você Isso. Fala, Pô, Bruno, você é doido, né? Você é. Vai na minha, leva uma capa de chuva e leva um protetor solar Porque porque interlagos é
1: 880
0: É, É 880 dentro do mesmo período Dentro né? do mesmo
1: período Pode estar um sol infernal Que você vai ter queimadura de primeiro grau
0: E depois de meia hora caiu
1: uma chuva Que você nunca viu na sua vida
0: da sua é. vida, você vai falar, meu Deus, o que é, é essa? É um apocalipse. Então, então, é então
1: vai, vai de camiseta mais. Leva casaco, leva capa de chuva, é. leva protetor solar, é. leva, leva boné, vai, põe tudo dentro é. da mochila. Vai com uma mochila nas costas, né, Bruno?
0: É, vai é isso uma...
1: aí. Leva água, né? É, mesmo que a água fique depois meio, meio morna, é melhor do que ficar sem água, né? É, e é isso. É... E vamos nessa, é é a aventura.
0: Curta bem lá, porque é muito legal, e se você vai pela primeira vez, eu tenho certeza que você vai poder depois contar como foi a experiência, que é inesquecível, a primeira vez numa pista de Fórmula 1, o Adalto já contou dele aqui, eu já contei a minha, o Fábio já foi, acho que o Fábio nem lembra mais qual foi a primeira dele, porque ele já foi em 200 milhões de corridas, então eu acho que ele não sabe, mas é muito legal. O Siegfried tá muito bravo que a gente não assistiu ao vivo o GP da Rússia, eu nem sei se eu assisti ao vivo, o Siegfried ele é muito bravo, né, a gente não, eu não sei se eu assisti ao vivo. Ô Siegfried, esse ano eu tô assistindo poucas corridas ao vivo por motivos de recém-nascido em casa, então assim, você me perdoa, agora o F1 TV veio para resolver todos os nossos problemas, né, pode assistir depois sem nenhum problema também.
1: É, o filho o o, eu não assisti porque não tinha luz aqui. Né? Eu, é, não, o
0: Adal estava sem luz.
1: Não foi uma pai. opção minha. Não é, tinha luz. Uma <risos>
0: tragédia nessa é. o Ele está perguntando se o Vettel não conseguiu parar na pista simplesmente porque os pneus não alcançam a temperatura mínima. Não, não
1: é por isso. É, antes do, do pneu alcançar a temperatura, ele precisa ter contato com o chão.
0: Uhum.
1: Então... então Pneu.
0: É que é isso também, né? Mas é. no, no caso do Vettel ali foi mais pela aquaplanagem. Né?
1: Aquaplanagem, porque o, carro, é. o pneu perdia contato com o asfalto o carro não, o carro simplesmente é. não andava.
0: Não andava. E ele está perguntando aqui se os pneus, os cobertores de pneus custam 2 milhões.
1: É, milhões. De reais? Custam. Custam 2 milhões de reais.
0: Olha aí, é absurdo mesmo, hein? É um absurdo, de absurdo. Um, Com um cobertor de pneu de carro de almão. Você compra um apartamento Belíssimo apartamento É, pelo amor de Deus <risos> O Jonathan F1, cadê as notícias do Mate sobre os touros O que eles vão fazer para recuperar o terreno perdido Para a Mercedes
1: Olha, a gente está colocando já Entendeu? Eu não parei de colocar Notícia do Mate O problema é o seguinte, deu um problema lá dentro Com um outro cara lá Hum já faz uns meses e então o Mate ficou um pouco é, receoso da gente fazer aqueles papos pergunta e resposta mas ele, a gente continua conversando é, e eu tenho a gente tem colocado nas matérias um monte de coisa que vocês vêm no autor e não vêm nos outros porque a gente tem essa fonte lá então vocês prestem atenção nas matérias que fala da Red Bull quase em todas tem alguma coisa que não tem nos outros sites, uhum. é, é coisa que, da nossa fonte lá, agora o papo com ele vai voltar em algum momento, mas por enquanto não, porque deu um problema lá com outro cara, entendeu, enfim, outra Muito coisa bem. e ele tá, ficou um pouco receoso,
0: é por isso. Beleza, o Alisson Reines pergunta, agora que a Mercedes adotou o conceito High rake High <risos> da Red Bull, é, caso haja alguma pista favorável ao low Hake que eles podem voltar para essa configuração
1: é uma boa pergunta eu não eu não sei é... eles devem devem poder porque eles devem não deve ter jogado fora as as partes que eles trocaram as uh-huh. partes aerodinâmicas dinâmicas que eles trocaram do carro deve ter jogado fora então deve 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 poder voltar mas é uma boa pergunta é... Não tinha nem passado pela minha cabeça isso. É verdade. Eu acho que sim, Alisson. Não posso cravar, mas acho que sim.
0: Muito bem. O Alisson, que foi o último, Sandro Castiglione. Pergunta da corrida sem ser da corrida. O Hamilton fez a pole e o Bottas sabe em imprimir. Na casa de aposta, quem ganha? Quem apostou no Hamilton, quem apostou no Bottas? Ótima pergunta. Pode Excelente ser. pergunta. Eu não faço a menor ideia. Você sabe
1: que eu não sei também, porque isso, ah. nunca, isso nunca me aconteceu. Então, eu não sei também. Uh-huh. Na, é, é. Como lá, <risos> lá, talvez seja o Hamilton, porque a pergunta lá é quem vai fazer a qualificação mais rápida. Você entrar lá agora Eu estou aberto lá Eu tô aberto lá Dá para a gente ver isso agora uhum. Ó, já, Vamos ver se já tem para os Estados Unidos Eu acho que já Fórmula 1 Não, tem, tem só vencedor final Do uhum. GP do ZEU, Que aliás o Hamilton está como favorito o favorito Para vencer o GP dos Estados Unidos Apesar do Verstappen continuar favorito Para ser o campeão do ano é. Mas eu tenho quase certeza que eles perguntam qual vai ser o mais rápido na qualificação. Então é o Hamilton, por essa pergunta. É o Hamilton, entendeu? Que, que deveria. A lógica
0: é essa, é a, mesma, é a mesma coisa que a gente falou aqui das estatísticas. Né? É, é. A lógica é essa, só que a Fórmula 1 é tão burra. Né? É a lógica.
1: É, exatamente. Ô exatamente. Oh,
0: Matheus Ferreira Celestino, e a UP do Hamilton utilizada na Turquia já foi verificada? Está tudo normal?
1: Não sei ainda, não tenho a não informação ainda. Como eu falei no começo do programa, eles não foram terça, foram ontem. Estão lá ainda, não sei. Quando eu vou ter essa informação, assim que eu tiver e puder publicar, né? Se eu puder publicar, é isso. Eu publico. É.
0: Muito bem, o Adriano Aguiar pedindo para ler a pergunta com calma oh, E eu leio nervoso oh, oh, Adriano Aguiar Vocês é que complicam oh, Com as declarações do Carlos Sainz Que não vai ser segundo piloto ah, Gente, não foi isso Que ele falou pessoal Que não vai ser segundo piloto Estando tecnicamente empatado com Charles Leclerc Quando a Ferrari voltar a disputar o título Vamos ter uma disputa Hamilton versus, Como Hamilton versus Alonso deve
1: ser isso né, que tá está perguntando é a, é, eu, a, a Ferrari ali v- vamos, vamos voltar a Ferrari em 2007, 2008 Ela tinha o Kimi era, a dupla era o Kimi e o, e o, e o Massa. Massa em 2007 né, no terço final da temporada os dois estavam com o primeiro piloto não tinha primeiro piloto no terço final da temporada o Heimel, o Massa não tinha mais chance a chance era do do, do Kimi, do Kimi. Então o Massa trabalhou para o Kimi, inclusive deu a vitória para ele aqui no Brasil, deu, tirou Kimi. o pé e descaradamente com a Ferrari. É, do tirou... box, né?
0: A Ferrari Isso. parou ele no box. Né? E todo mundo achou que ia trocar, não. O Massa voltou na frente. Aí ele fez tipo a volta do box com o braço para fora, assim, sabe? É. <risos> é. E aí, Deixa eu passar.
1: E, e no, no ano seguinte foi ao contrário. O, o Massa tava melhor que o Kimi. E o Kimi entregou uma vitória para o Massa também. Eu acho que... Eu, eu não vejo problema nisso. Quando acontece isso no final do campeonato. Entendeu? Quando os dois começam o campeonato, com, a, com, as mesmas, com nas mesmas condições, só que um deles se destaca e no final o outro não tem quase chance. Então, eu não vejo problema nisso. Se, se acontecer isso, se acontecer isso na Ferrari entre o Leclerc e o Sainz, eu, eu não, não, não vejo problema, o, o problema que eu vejo é já começar o ano assim, como quando o Leclerc chegou na Ferrari, primeira vez que ele sentou no carro, cinco primeiras corridas, ele teve que tirar o pé pro, 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 pro Vettel, numa delas ele não tirou e passou o Vettel, a equipe que nem respondeu, o Bruno até falou isso outro dia, o que aconteceu, o que a gente sempre fala aqui, o que, que o cronômetro disse, o primeiro piloto é o Leclerc, Uhum. E o Vettel foi, 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 foi mandado embora... Porque ele não aceitava... Seu segundo piloto... Então... Se chegar num ponto aí na Ferrari... Que um deles esteja disputando... O outro não... E esse outro que não está disputando... Não aceite ajudar o que está disputando... Ele vai ser demitido...
0: É... Mas Sim. eu não vejo o Leclerc e o Sainz com esse perfil não... Eu acho que eles... Eles não... É por isso que eu falei... Não foi isso que o Carlos Sainz falou... né O que ele disse é que ele não quer ser segundo piloto... É, como contrato de seguro piloto Isso. Agora, se ele chegar num final de campeonato Sem chance de ganhar o título E o Leclerc com chance Ele vai colaborar, é. eu acho é. né? assim, Pelo menos é o perfil que ele tem mostrado até hoje Exatamente e O contrário olha, olha, também
1: Matematicamente, hoje, por exemplo Matematicamente O Bottas tem chance de ser campeão uhum. O Bottas não está fora do par Ele tem chance de ser campeão Mas a chance é muito pequena Mas é. tem, se ele ganhar as próximas corridas, ele é campeão. O, o, o Bottas depende só dele, inclusive. Se ele ganhar todas as seis corridas seguintes, ele é campeão. É, Entendeu? É, é. Só que a, se ele tiver em primeiro e o Hamilton tiver em segundo, a Mercedes vai pedir para trocar e ele vai trocar. Ele vai trocar. Porque é. É, 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 qual é a chance do Bottas ganhar as próximas seis corridas? É muito pequena. É quase inexistente,
0: né? É a mesma chance do Cruzeiro ganhar todos os jogos até o final do campeonato para subir de <risos> <risos> então... Entendeu?
1: Mas então tem, lá, que, tem vai... que ter um pouco de bom senso né, nisso é, aí, né? É, é. O, o que hoje é difícil a gente ter. Né? As pessoas, todo mundo ter bom senso. É, bom sou... é senso. É... É, é quase. É quase isso pouco.
0: Eu, eu, eu acho que isso já foi banido. Do... É, virou uma
1: hipocrisia, bom senso, né? É. é. é.
0: Vamos lá, o Kinox está perguntando o que poderia ser feito para reduzir as dimensões dos carros atuais. Comparados com os de 2008, eles são imensos. É culpa apenas da unidade de potência? Sim, a maior culpa é da unidade de
1: potência. Bom, a gente tem algumas coisas, né? Quando os carros, quando acabou o reabastecimento, os carros já ficaram maiores e mais pesados. né? Porque antes os carros iam com 30%. 40 litros, começava a corrida assim. Quando acabou o reabastecimento, <coughs> naquela época eles iam com 120 <coughs> quilos de combustível. Então o carro ficou 120 quilos mais pesado, 120 quilos não, uns 80 quilos mais pesado, 70 quilos mais pesado, e ficou maior, porque o tanque ficou, só, só precisou ocupar espaço no carro. Né? Aí quando eu via as unidades de potência, as baterias são grandes, são pesadas. E como eles eles não querem voltar atrás nisso, eu não vejo como, a não ser que o combustível sintético dê totalmente certo, entendeu? E eles possam correr só com combustível sintético. Aí sim, tira tira fora a parte híbrida, tira fora fora a eletricidade, vamos só com o motor de combustão interna e turbo, com combustível sintético aí sem o carro vai ficar mais 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 leve porque vai tirar as baterias que pesam muito não vejo outra é. maneira você vê Bruno
0: não só lembrando que isso também é do regulamento né porque é. os carros os motores híbridos chegaram em 2014 os carros ainda continuaram um pouco menores. O salto mesmo foi em 2017, né? É. Com esse regulamento aí que transformou os carros em tanque de guerra. Eu acho horroroso, mas. É. É, tem, o, tem, é assim. tem o ralo
1: que pesa alguma coisa também. É, é. Né? Tem é um mas
0: coisa. eu falo as dimensões, né? O carro tá mais largo. Realmente é. você vê o carro de 2008 parece um carrinho de brinquedo perto dos carros de hoje, né? Quase que é a metade o A Paula está perguntando Grande confraria Adalto, se a nível de estatísticas O Bottas é quem fez a pole Porque o Hamilton assinou e ficou com o pneuzinho da pole é,
1: Então Porque a Pirelli dá o prêmio Para quem é o mais rápido, dá o prêmio na hora E é. para quem é o mais rápido é. o pro, o, E a pro... Fórmula
0: 1, burra, estúpida, ignorante Faz a estatística quem larga na frente Exatamente né? Né? Até a empresa a Pirelli é mais, é mais inteligente É, exatamente É isso aí o, outra pergunta da Paula Qual a chance de o Verstappen não atacar o Bottas Na corrida para economizar motor não exi- Essa possibilidade Não existe quando o piloto é o Verstappen
1: né? é. olha Imagina o seguinte, o Hamilton está em primeiro O Verstappen está em segundo Cinco segundos atrás do Hamilton Ele só não vai atacar Se ele vê que não tem condição Ele está dando tudo já e não vai E não vai mais que aquilo Porque é. senão são sete pontos de diferença É muita é. coisa
0: ela, tá, ela tá, é porque o tempo ficou errado aqui né na verdade ela tá perguntando por que, que não atacou na corrida ah. que ele tá falando aqui que falou na entrevista que não podia atacar é, não podia porque não encontrou o acerto ou porque a disputa é com Hamilton e ele estava atrás não não, não podia
1: porque ele falou que não dava para acelerar que o carro não tinha no carro não tinha não aderência
0: tinha, não tinha aderência o, o carro,
1: principalmente na frente o carro, o carro, o carro, olha vou te falar rapaz quando você é um piloto que gosta da traseira saindo e o carro sai de frente, é um terror. É um é. terror, cara. É um terror. O Alonso gosta do carro assim. O Vettel gosta um pouquinho do carro assim. Quem mais? O Button também gostava do um carro mais dianteiro. Mas, mas olha, são basicamente esses três que eu me lembre. O resto ah. prefere carro traseiro ou neutro. É que neutro. é uma
0: técnica muito diferente, Muito porque diferente. A gente está acostumado a. a... Até a fazer, você vai correr de kart aí, é, né?
1: é, Quem tiver kart, essa oportunidade,
0: é. quando sai de frente é um desespero você ficar arrastando o é. pneu, não sabe é. o que faz. É. Eu e gosto,
1: que... eu, eu não tenho problema com o carro saindo de frente, porque eu. É, toda. toda a, durante todo. Quando eu tive meu primeiro carro, né? Tô, enfim, na década de 80, eu tive vários carros, todos eram tração dianteira. Caraca, aqui no Brasil não tinha carro tração traseira. É, os carros de traseira acabaram na década de 70, basicamente. Uhum, na década uhum. de 80 só tinha aquele dojinho. Que...
0: Polara. Polara, isso. É,
1: é. Que tinha tração traseira. O resto era tudo tração dianteira. Tração dianteira. E eu turbinava os carros. Ó, tudo você oh, tudo...
0: vai caçar a briga com os opaleiros. Você é. vai caçar a briga eu... com os opaleiros. Tinha, tinha os opala, eu tive é. um opala,
1: mas eu não gostei. Não gostei. Uh-huh. Eu achava opala um lixo. Podem me xingar com o nossa, agora os opaleiros vão ficar bravos. Me
0: xinga enquanto vocês quiserem. O paleiro é pior que fã do Senna. Você tá, tá brincando com fogo.
1: Minha mãe teve um opala seis cilindros. Eu tive uma caravan coupé, uma cupê não, uma carava, sei se aquela 250S. Sei. A traseira era horrível, o carro sai muito de traseira, era uhum. horrível aquilo, entendeu? O carro o chassi era mole. Eu não sei como gostavam tanto desse carro, francamente, meu.
0: É. Atenção a, a paleiros. Dalton Eu já sei. Pode entrar lá no Twitter e descer lenha, tá? Estou
1: preparado para isso. Estou preparado é para isso. Muito <risos> bem.
0: O doutor Caveira quer saber o seguinte. É, a Andretti Salber, se viesse a existir, conseguiria a superlicença para o Colton Herta Eu não sabia disso que o Colton Herta não tinha superlicença Através de algum maracutaia com a desculpa da pandemia Ou o Colton Herta só consegue a superlicença se for para a GP2 fazer uns pontos a mais, por exemplo?
1: Então, Maracutaia, olha, tá mais para maracutaia, eles vão colocar o Colton Herta na GP2 O problema é como fazer essa maracutaia, né? Uhum. Você sabe que o, o cara quando ele testa na Fórmula 1 Ele tem pontos, né? ele ganha ponto para ganhar a super essência. Uhum. Então já tinha que começar a colocar e testar agora
0: uhum. Já tinha
1: que começar, é, se ele quiser colocar o ano que vem Já tinha que começar a colocar o colto reta no, na, em sexta-feira para ele treinar eu não sei se com todos esses treinos ele chegaria na pontuação Não fiz essa conta, doutor Caveira Para saber se ele chegaria na pontuação... Para poder ter a a super licença ano que vem. Não sei se poderia ter. Agora, vou falar... O Couto Hertha tem que treinar muito no Fórmula 1... Para ele andar bem no Fórmula 1. Tem que que treinar muito... Porque a tocada é totalmente diferente... Da da tocada que eu gosto muito na Indy... Tocada linda, agressiva, traseira... Escapando toda hora... Linda tocada, mas ah, na Fórmula 1, essa tocada não não serve. Não
0: vai acabar com o o pneu, né? né? Muito bem, ó. O Daniel Souto, o que a Mercedes fez para subir o Reiki? Nada ou simplesmente decidiram subir e pronto?
1: (risos) Ela fez sim, ela foi mudando desde a asa dianteira. Daniel pega que, né? Tem que, tem que ter pouco de paciência, tem, você tem que pegar as fotos, né? Desde Silverstone, uhum. e você vai, vai vendo a Mercedes de frente, de lado, de, todas as corridas, desde Silverstone até essa, você vai ver mudanças na asa dianteira, mudanças na, na, na carenagem, mudanças na lateral, no, no, no side pod, mudança no bar de mudança no assoalho, Suário foi mudando pra caramba, aquelas, aquelas aletas que tem no Suário, difusor, foi tudo mudando para eles poderem levantar o carro. Se pegar uhum. o
0: carro, simplesmente subir o carro, fica um lixo. É isso aí. O Fernando Paixão, boa tarde mestres confrades. Aqui no Auto Race existe algum post fixo para as dicas de corridas clássicas? Ha, não tem nem vinheta para mim, ô Fernando Paixão. Quanto mais um lugar para botar as corridas clássicas.
1: Mas olha, a gente podia, a gente podia é, abrir uma sessão
0: dessa. É, só tem que agora tem que resgatar, né? Quais foram as dicas das, dos, dos, das vezes passadas? Eu vou, porque eu não tô. Ah, isso eu tenho que fazer também. Eu não estou anotando, então pode ser que mais no futuro repita alguma aí. Tem que tem que fazer isso. Então, Mas é uma Bruno, boa então ideia.
1: Bruno Aleixo vai anotar todas as que ele já deu. É. A gente, Bom, eu vou e A gente vai vai dar, vai abrir algum lugar aí para fazer isso. Boa, Fernando. Deu um bem. trabalhinho pro Bruno Aleixo que ele é muito é. folgado
0: mesmo. É, é, isso aí, muito <risos> bem. O Chaparral tá perguntando sobre a questão do Mate, o Adalto já explicou aqui. Já pro... Problemas internos, né? Isso. Reuniões de testas franzidas na Red Bull. Quem nunca participou de uma, né? É. O Guilherme uhum. Ferreira, me parece. Ainda que... mais na Red Bull. Ainda mais na Red Bull. <risos> Guilherme Ferreira, me parece que a Red Bull ficou chocada com a falta de desempenho e a superioridade da Mercedes. Vocês acham que ela tem alguma carta no baralho ainda? Como a Mercedes colocou na mesa, será que o motor Honda aceita um mapeamento mais agressivo?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, se aceita um mapeamento mais agressivo. Não sei, não sei. Agora, cartas tem, tem, estão lá, já já estão fazendo o crack scan no no chassi do Verstappen. Eu estou quase cravando aqui que vai ter chassi novo, porque o problema não é só... O problema é o seguinte, o que eles tem que fazer no chassi, né? Desmonta, eles colocam o chassi no gabarito. Pra ver primeiro se o chassi tem alguma torção. Uhum. Né? Se tiver alguma torçãozinha mínima, já vão mudar o chassi. Aí digamos que não tenha nenhuma torção. O chassi está 100% gabaritado. Aí que eles vão passar o Crack Scan para ver se tem algum... Alguma avaria no chassi alguma Algum risco Alguma coisa que Naquele ponto O chassi quando está fazendo curva Quando está, freando, quando está sofrendo aquela força gigantesca Se naquele ponto ele pode Numa próxima corrida é, Entortar Romper né? Já aconteceu isso várias vezes Em outros uhum. carros né? Aí eles trocam também Então eu acho que eles vão trocar
0: uhum. Muito bem O Kenny Powers Kenny Powers. Kenny Powers. É, ele tá falando, perguntando por que, que a gente não faz o vídeo do Loucos na sexta-feira Para conseguir cobrir o TL1 e o TL2. Mas o Adalto já faz isso. Já o faço, Adalto já coloca, faço, Kenny. É, já coloca. É. Lá. O Kenny Powers, a gente não faz na sexta-feira, porque sexta-feira é dia de sextar é né, dia de trabalhar. O Bruno entendeu? gosta de ir pra farra,
1: ele gosta do. do é, ele como é que chama aquele que tem no final do dia?
0: É, sei lá, happy hour. Happy hour, igual do mais happy hour. hour. É, time, por isso que a gente não faz na sexta-feira. Não inventa não, Kelly Tá ah, mais com é. um filho
1: pequeno, tudo. É. Né? A happy hour dele é
0: trocar a fralda. É, o que vai ter é tempo pra ir pro happy hour era <risos> <risos> Ai, ai. O Ronaldo Fanticelli da Silva. Um monte
1: de gente nova aí, Brunão.
0: É, esse aqui eu nunca tinha visto. ó. Eu não vi de vários adulto. aqui também. participo desse canal fantástico há vários anos, mas sem puxar a farinha para o Max, você acredita em uma melhoria significativa da Mercedes os alemães estão bem estudiosos e determinados, não desmereceram o trabalho dos Japas mas o turbo híbrido é campo bem conhecido dos alemães, e agora dominando a aerodinâmica com as mudanças sacanadas pela pela FIA e favorecendo a Red Bull qual a sua opinião? A minha opinião,
1: Ronaldo, é a seguinte: os carros, a Red Bull era um pouco melhor, mas como disse o Bruno no começo do programa, era pouca coisa. Na Fórmula 1, Três décimos de segundo, que é uma coisa que você não percebe com o olho humano, né? O cara, se você estiver na pista ali, o cara deu uma volta em 1,30 duro, e a próxima volta dele foi 1,30,3, você não vai perceber. Entendeu? Uhum. Você não vai perceber, são três décimos. Três décimos da Fórmula 1 já é muito. É demais. Entendeu? Então, o, o, que, o que a Mercedes conseguiu melhorar um pouquinho, não sei quantos décimos, conseguiu melhorar um pouquinho, talvez dois décimos, não sei. E nessa última corrida, a, a, a Red Bull piorou o carro, principalmente do Verstappen. Porque uhum. o Verstappen precisa de uma. uma, uma, uma o Verstappen gosta. Acostumou a guiar esse carro da Red Bull com uma frente cravada no chão E com a traseira meio solta Então ele brinca com a traseira Esse carro estava saindo de frente desde o TL2 Aliás, desde o TL1 Então, foi uma uma soma das duas coisas A Mercedes melhorou e e a Red Bull piorou nessa última corrida Isso não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa na próxima Aliás, eu acho que não vai acontecer eu acho que vai ser parelho e nós vamos ver um pega muito legal nos Estados Unidos, eu não acho que vai acontecer a mesma coisa
0: muito bem, o Marçal Kawai Prado quer saber se já entregaram os ingressos para o GP de São Paulo <risos> não sei, Tá falando que fez a compra e ainda não recebeu, tem que ligar lá, entrar no site é, da eu, não empresa. Sei eu não sei também é, não é, segunda pergunta, o Gasly, não, o Gasly não dificultando a vida do Hamilton pode ser um recado para o Dr. Marco ou as condições dos pneus já não deixavam ele fazer nada?
1: É, acontece também uma coisa né eu não sei se vocês reparem, eu não sei se eu tô louco mas pelo que eu me lembro o Hamilton chegou no Gasly no meio da reta
0: hum. ou não é o foi no começo né da corrida que ele passou ele é. primeiro passou o Tsunoda, depois passou mais um depois passou o Gasly não é isso é, isso
1: eu acho que ele pegou o Gasly já ele entrou atrás do Gasly naquela reta oposta lá que tem aquela uhum. curva no meio Ali, o que, que o Gasly ia fazer? O Gasly é, não tinha muito o que fazer. fazer ali, entendeu? É. Porque se ele jogar o carro para cima do Hamilton ali, ele tá uma punição.
0: É. Não, e... gente, ó, eu vou falar para vocês se, se o Gasly estiver facilitando Para dar recado pro Marco, é uma estratégia bem errada, tá? Bem errada. Aí, aí a chance dele ir pra Red Bull vai fazer.
1: Puxa, é, vai a zero, vai a zero.
0: zero menos zero, é. menos um. Menos zero, é. 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 Eu acho que o Gasly, ele pode ser tudo menos burro. O Marcelo BP, é, pergunta tiro curto, tiro curto, ó. Tiro curto o Pérez se beneficiou de um carro mais traseiro da Red Bull na Turquia?
1: Menos traseiro, se beneficiou do carro menos traseiro, Marcelo.
0: Muito bem. O ar úmido e frio da Turquia não superlativizou a traseira pregada da Red Bull, ó? Como é que responde isso rápido? É impossível, né? Olha, é uma
1: boa pergunta, mas eu acho que não é. chega nesse ponto. Uh, Marcelo, não, 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 não posso te cravar a resposta, mas eu acho que não chega nesse ponto. Apesar além que a pra... Red Bull estava com, com mais asa traseira do que a Mercedes, eu não entendi nada, rapaz.
0: É. Acontece. É. Ale, é, além de Brasil e México, a Arábia Saudita não seria uma pista pró-Red Bull?
1: Então, teoricamente, eu acho que sim. Teoricamente, eu acho que sim. É, ainda mais que a Red Bull é o carro mais curto Inclusive, uma pista de rua é o carro mais curto uhum. Tem altas retas Lá, tudo é... é difícil Saber também E olha, a Ferrari com essa melhora Se essa melhora Se confirmar Por exemplo, nos Estados Unidos Se tiver seco e a Ferrari andar Bem pra caramba nos Estados Unidos A Ferrari é uma candidata Também ali num... A fazer a pole, pelo menos na Rábia Saudita Que ela já fez Nas duas pistas de rua desse ano Em Mônaco e Baku A Ferrari também é uma candidata
0: é isso aí, o, a última pergunta dele já respondemos, que é sobre o Meite lá, já, o Adalto já falou. O é João Vitor, é, a Mercedes finalmente descobriu uma solução para os vazamentos da sua P, ou o Hamilton ainda corre o risco de tomar outra punição?
1: Não sabemos, uh, não sabemos, ah, vamos, vamos, vamos saber em algum momento, por enquanto não sabemos, não tem, não tem essa resposta.
0: O Ranieri França, vocês não acham que é a pontuação final de 2018 com uma vantagem tão grande para a Mercedes e o Hamilton, esconde o fato de que o carro da Ferrari era melhor, pois era bom em todo tipo de pista e quão boa foi a temporada do Hamilton eu não acho que o carro da Ferrari era melhor não eu acho que era um bom carro, mas melhor não, nem em 2017 nem em 2018
1: é, então, aí nós discordamos, eu Bruno é pouca gente concorda comigo que eu acho que se o Hamilton estivesse na Ferrari e o Vettel na na Mercedes o Hamilton seria campeão pela Ferrari. Tanto tá, isso em 2016. é
0: diferente. Isso é diferente de dizer que o carro é melhor ou é pior. Isso aí eu também posso achar. O Hamilton é mais piloto que o Vettel. É, é verdade. Aí ele é senta verdade. no carro e, e, e tira a diferença no braço. É verdade. Agora o carro era melhor. Eu acho que não. Eu acho que o carro era pior.
1: Pensei não, não acho que era pior. Um eu, eu, pior. Eu acho que era Eu acho que era parelho. Em algumas em algumas pistas ele era ele era assim evidente Claramente melhor, mas na maioria era aparelho, e no final do ano ficou, 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 a Mercedes ficou melhor. Mas eu acho que na maioria das corridas o, a, a Ferrari poderia ter vencido a maioria das corridas ou chegado na frente do Hamilton. Para mim faltou piloto. Outra, outra vez vão me xingar aqui. Para mim faltou piloto
0: na Ferrari. Fazer o quê? É, acontece, mas eu, isso aí não vai ser nem metade dos xingamentos que você vai ganhar dos opaleiros para é capaz de apostar isso O, o Davi está perguntando Já dá para dizer que o Verstappen é um daqueles pilotos que cresce quando está pressionado Ou ainda precisamos esperar as últimas corridas do ano? Ele está falando que a temporada do Verstappen é melhor que a do Hamilton Porque ele capitalizou mais nas situações onde tinha grandes chances de vitória ou pontuar bem Mais ou menos, né? O Hamilton também capitalizou bastante bem,
1: né? É, eu acho que tá, tá muito parelho. O, o, o que eu não tenho mais nenhuma dúvida é que o Sim. Verstappen tem uma cabeça muito boa. Sim. Muito forte mentalmente, não se altera, não briga, não xinga, não, 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 não critica a equipe, Tá tudo bem, vamos melhorar, não sei o quê. É muito boa a cabeça dele. As hum. conversas dele no rádio são muito boas. E realmente ele é gelado. É. Então o Verstappen tem toda a condição de, de, de ganhar esse título. Mas eu, né, não, não dá para cravar. É. Se ele capitalizou melhor. Ele capitalizou na Rússia, ele capturou. Captu, captu,
0: capitalizou.
1: Capitalizou melhor do que o Hamilton na Turquia mas ali teve uma chovinha no final para ajudar, que mudou a situação da corrida né, senão ele ia uhum. chegar em sétimo né, e o Hamilton o, o Hamilton também não largou no último, largou em décimo então é, é, é difícil acho que os dois são muito parelhos Davi, os dois são muito parelhos é, eu, que, eu queria ver só o Verstappen guiar um carro que não é da maneira exatamente como ele gosta, eu não vi isso ainda. Eu já vi o Hamilton guiar carro assim. Quando o Hamilton chegou na McLaren, inclusive, quem estava lá era o Alonso, e o Alonso gosta de um carro dianteiro, o Hamilton nunca tinha guiado um carro dianteiro, ele usava o acerto do Alonso, que ele não sabia acertar carro de Fórmula 1, então era um acerto da equipe, com os detalhes que o Alonso queria, e mesmo assim ele cravou o Alonso. Hora que eu, eu, na hora que eu ver o, o Verstappen Fazendo isso Aí eu
0: Passa a régua, Passa a régua. O Fausto Silva está perguntando De que maneira que a Mercedes conseguiu elevar o rei Que a gente já respondeu, já respondeu né? Pra... E o Budiene Fonteles está perguntando Hamilton sempre se mostrou muito bem adaptado A todas as mudanças de regra Nas quais ele participou na Fórmula 1 Por isso vimos ele guiar com muita precisão Um carro de rei que alto Parecido com as Red Bull Por isso, seria possível confirmar Que ele disputaria roda a roda Com o Verstappen numa hipótese deles guiarem juntos na Red Bull Ou, na opinião de vocês, o Hamilton teria Ligeira vantagem por ser um piloto Tão rapidamente adaptável ao meio
1: Olha, é uma pergunta É difícil, acho que no começo Ele ia tomar do Verstappen Mas ele ia se adaptar logo E ia dar um puta pega Espetacular, como deu com o Alonso Na McLaren e quem ia ganhar, não sei, uh, mas ia, ia, no começo eu acho que não, no começo eu acho que o Verstappen ia andar na frente dele, até porque apesar de toda a adaptação, não é assim também, não é, o cara senta no carro e ele, o, o Hamilton está usando simulador, por exemplo, coisa que ele não fazia, há anos, uhum. e o ele foi para o simulador, foi lá que começou a virada da Mercedes, lá que começou... O rei o, o que começou a subir um pouquinho E o, o, mudou o mapeamento Ele foi pro simulador E não saiu mais do simulador Ele tá no simulador Então ele tá, ele tá sofisticando Uma, uma tocada que, um, com o carro mais traseiro E tá dando certo Que tá dando super bem entendeu? Mas você vê, ninguém é Deus Senta no carro Não importa qual é a característica do carro você é o mais rápido no mundo Isso aí não, precisa de treino, precisa de entender precisa É somado ao talento do cara
0: É isso aí O Nishan Capuji quer saber se a Mercedes Voltou a ter o melhor carro do grid Se eles serão capazes de disputar de igual para igual Com a Red Bull no México E se é a Red Bull vai ter condições de reagir E então, tava que o Dallas está voando Voando, Cowboys Dallas. voando
1: 4x1 já 4 vitórias com uma derrota Jogou bem todas a último, último você que gosta de futebol americano Confradio é, último jogo do Cowboys e massacrou o, o, o Giants Lá em Nova, em Nova York Ai
0: o, meu Deus. O, o, o ah. de Nova York
1: é, Dishan, a Red Bull tem condição sim De, de ir pra frente, não tenha dúvida Tem condição sim O, o, o Mate não está desesperado é, Não está nem é, Falei com ele ontem Ele não está nem é, Como eu posso dizer Desanimado uhum. é, ele acha que foi um, um problema que aconteceu na corrida, né, eles não, não se acharam, que pode, ser, que pode ser muito bem o chassi, né, porque ele falou que é estranho a gente não achar o carro, de repente, um carro que a gente está conhecendo tão bem, que a equipe está tão, tão, tão afinada com o carro, né, e o Verstappen tão afinado com o carro, essas três coisas estão tão, tão muito afinadas, de repente a gente perdeu o carro, muito, muito esquisito. Entendeu? Então, ele acha, que, ele acha que o problema é o chassi, apesar de ainda não ter a certeza. Né? Eu acho que eles vão trocar o chassi, Bruno. De qualquer maneira, eles vão trocar o chassi.
0: Entendeu? Muito bem. O Érico Henrico Zampoli. É, primeiro ele está falando da questão dos combustíveis, né? Se deveria é, incentivar. É, de unidades motrizes com diferentes tecnologias a gente já falou bastante sobre isso né isso. e sobre o campeonato Ele está perguntando como vocês acham que o Max vai se comportar se ele perder o título por incapacidade da Red Bull entregar um carro competitivo para ele ele muda de equipe bom só se for para Mercedes né
1: só se for para Mercedes porque o Max ele tem um contrato com a Red Bull que é... ainda não acabou não vai acabar no final desse ano é, ele vai ser no um mínimo vice-campeão né? Não sei se uma tragédia Mas ele vai uhum. ser no um mínimo vice-campeão Ele sendo vice-campeão Ele não pode romper o contrato A cláusula de saída não permite isso né? é, Então ele continua na Red Bull Agora O Hamilton eu tenho quase certeza Que encerra é a carreira em 2023 né? Final de 2023 E para mim o favorito para ir para lá é o, é o Verstappen é, mesmo, sentido, né? mesmo que o Russell Esteja andando muito uh-huh. Entendeu? Eu, eu favorito, pra, pra, na minha opinião É o Verstappen para ir para é, lá entendeu?
0: Vai ser uma dupla maravilhosa nossa
1: senhora, nossa senhora Russell
0: e Verstappen O Russell adaptado à equipe E o Verstappen chegando com sangue no olho Vai ser ah, incrível é. o Agora, vai... O, 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 o Bruno, eu acho é. que o Verstappen Eu tô tão impressionado
1: Com, com o Verstappen é, Fora do carro, é, que eu acho que ele não vai ter chileque, ele não vai. Entendeu? Ele vai falar, não deu, tem o um ano que vem, eu sou jovem, a gente tentou, quase conseguimos, a equipe melhorou pra cacete, e o ano que vem é, é, é nós, entendeu? Eu acho que. Eu, é. eu tô achando que ele vai falar isso. Pode ser que eu esteja totalmente enganado, mas eu tô achando que ele vai falar isso.
0: Muito bem, o Wagner Pachega Mexendo aqui comigo, falando que eu vou focar Só no automobilismo, porque o Cruzeiro fechou as portas Eu nem sei o que ele está falando nem disse que isso, né? Desconheço Esse assunto, entendeu Então Eu sempre foquei só no automobilismo Não sei que vocês estão falando E por último O Marcos Valla é, Ele está perguntando se o Vettel Não devia ter colocado pneus vermelhos Ao invés do amarelo, esperando algumas voltas A mais para realizar a troca Eu acho que não ia fazer diferença, né
1: não ia, porque eu entendi o raciocínio do Marcos. O
0: raciocínio é bom por causa é. do aquecimento,
1: né? É verdade. Mas o problema não foi esse, Marcos. Inclusive, a, a, eu, vi, eu vi a conversa. Uhum. É, eu vi a conversa. Aí a, a, a Aston Martin pergunta: Vamos pra Sleek? Ele: Vamos lá, vamos nessa. Vamos pôr o macio? Não. Ele fala assim: Não. Um, quero... Vamos pôr o amarelo. Aham. Uhum. O, o Vettel fala que é o amarelo. Entendeu? Gostei do Vettel. Não deu certo, mas podia ter dado Gostei é. da atitude do Vettel é, Gostei do jeito que ele, que ele arriscou Ele estava numa posição que ele não tinha muito a perder também Porque o cara chegar em décimo, chegar em décimo segundo é. Entendeu? Se, se dá certo, ele vai lá pra frente Ele chega uhum. e chega, não vai pro pódio é.
0: Entendeu?
1: E se não desse certo, ia aconteceu, ia acontecer. Ele perde quatro, cinco posições Entendeu?
0: É, isso então, aí Então
1: eu gostei muito O que não pode fazer é quando você está em primeiro ou segundo, você fazer um negócio desse aí é um retardado, entendeu? Agora, <risos> se você tá, né? Se você tá lá atrás, olha,
0: olha que a indicação da corrida clássica de hoje vai nessa linha, mas vai termina aí que nós já vamos chegar, lá. É,
1: Mas se você tá lá atrás, você vai arriscar pra ir para frente, aí tá tudo, tá tudo bem. Não deu certo, não deu, mas podia ter dado, entendeu? Agora, você tá na frente e faz o que o, o que ele não deve estar tá dormindo bem até hoje, que eu o gosto Nóvis. demais. O nós, esse carro não deve estar dormindo até hoje.
0: Pula. Muito bem, que belíssima deixa a corrida clássica que nós tivemos aqui agora. Vamos a ela, corrida clássica. Vocês viram que o Vettel colocou pneus slick, né? para andar na pista molhada e se deu muito mal, né? Mas, em 1995, um piloto também alemão também multicampeão colocou ficou ele não colocou ele ficou com pneus slick na pista molhada e despa de spa! e ah. ele se deu muito bem <risos> produzindo um dos maiores pegas dos anos 90 na Fórmula 1 hoje nós esse final de semana nós vamos assistir o Grande Prêmio da Bélgica de 1995 Os senhores vão aprender como andar na pista molhada com o pneus slick, vamos é, quem puder mandar essa dica para o eu também para assistir. Quem sabe <risos> Tô brincando são coisas completamente diferentes, mas aconteceu, né? A gente tem que ser, tem que falar a verdade. Então, é, a dica. Tá aí uma boa notícia dessa corrida é que tem um, um link do YouTube que a gente vai colocar na descrição do vídeo. Ele tá com a qualidade muito boa. Então, ah, é? quem quiser Beleza. assistir no, no YouTube aí com narração em português, a qualidade tá boa, dá para assistir. E tem no F1 TV também Pra quem quiser assistir Grande prêmio da Bélgica de 1995 de, Deixa eu dar meu
1: pitaco Sobre e essa Em 1995
0: você tinha um Opala, Adalto? Vamos, vamos pegar aqui ó. não 95 Vamos pegar no
1: pulo Em é. 1995
0: eu não tinha nem carteira Eu tinha,
1: eu tinha um Honda Prelude Ah, beleza é, Que tá eu não gostei do eu carro ter, é, Eu 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 sou muito ruim de de lembrar de corrida né? Mas dessa eu lembro Corridaça E vou falar mais Se alguém perguntasse Qual o melhor título do Schumacher Na minha opinião É o de 95 95
0: 95 o Schumacher amassou a a concorrência De um jeito tão humilhante Que ficou até difícil né, Defender os outros pilotos E essa corrida é uma belíssima corrida, fantástica. É uma daquelas corridas que tem o grid misturado porque choveu no sábado. Aí deu uma confusão. Os caras que classificavam atrás, classificaram na frente. Os que classificaram na frente, classificaram atrás. E aí deu uma puta corrida que você vai assistir e vai estar aqui com a gente, até a próxima semana hum, é isso? é isso aí muito bem, senhores, é isso, então, finalizando o Loucos por Automobilismo, vamos para o fim de semana? Não, ainda tem a sexta-feira então, é. <risos> já tem mais trabalho para fazer, um grande abraço para todo mundo não se esqueça do nosso joinha não se esqueça de se inscrever no canal e a gente volta na semana que vem com mais Loucos por Automobilismo, um grande abraço para todo mundo e até lá, valeu